0: المستطرف في كل فن مستطرف تأليف شهاب الدين ابن محمد ابن احمد الابشيه حب الشعر والادب عميق في النفس العربيه فهو حديث المجالس وسمر لياليها ورواية ايامها واخبارها وهذا الكتاب المستطرف في كل فن مستطرف سياحة شعرية وادبية في الدين واخبار الفرسان والفروسية وشعراء القبائل ونقائضهم وروايات العشاق وغزلهم واخبار الاسفار والملح والنوادر المسلية وينطلق الكتاب من التاريخ ومن السير واخبار الاولين وغرائب الاحداث. إنه يعتبر مرجعا في عادات عصره واخبار ايامه. وهو كتاب مؤنس ومسل وممتع لمن يفتش عن الغريب والممتع. إنه في الحقيقة أوسع الكتب انتشارا في نوع وأشملها مضمونا وأجملها حديثا إذ فيه من العلم للمتعلمين ومن التسلية لطالبيها ومن الوعظ لمريديه ما يجعل منه مجموعة كتب في كتاب واحد ومجموعة مراجع في مرجع واحد الباب الاول في مباني الاسلام الاخلاص لله تعالى والثناء عليه
1: وهو ان تعلم ان الله تعالى واحد لا شريك له فرد لا مثل له صمد لا ند له أزلي قائم أبدي دائم لا أول لوجوده ولا آخر لأبديته قيوم لا يفنيه الأبد ولا يغيره الأمد بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن منزه عن الجسمية ليس كمثله شيء وهو فوق كل شيء فوقيته لا تزيده بعدا عن عباده وهو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد وهو معكم أينما كنتم لا يشابه قربه قرب الأجسام كما لا يشابه ذاته ذوات الأجرام منزه عن أن يحده زمان مقدس عن أن يحيط به مكان تراه أبصار الأبرار في دار القرار على ما دلت عليه الآيات والأخبار حي قادر جبار قاهر لا يعتريه عجز ولا قصور ولا تأخذه سنة ولا نوم له الملك والملكوت والعزة والجبروت خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته عالم بجميع المعلومات لا يغرب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات يعلم السر وأخفى ويطلع على هواجس الضمائر وخفيات السرائر مريد للكائنات مدبر للحادثات لا يجري في ملكه قليل ولا كثير ولا جليل ولا حقير خير أو شر نفع أو ضر إلا بقضائه وقدره وحكمه ومشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهو المبدئ المعيد الفاعل لما يريد لا معقب الحكمه ولا راد لقضائه ولا مهرب لعبد من معصيته إلا بتوفيقه ورحمته ولا قوة له على طاعته إلا بمحبته وإرادته لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته
0: لعجزوا
1: سميع بصير متكلم بكلام لا يشبه كلام خلقه وكل ما سواه سبحانه وتعالى فهو حادث أوجده بقدرته وما من حركة وسكون إلا وله في ذلك حكمة دالة على وحدانيته قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم وقال أبو العتاهية فيعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد والله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهدوا
0: في الصلاة وفضلها
1: قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم واختلفوا في اشتقاق اسم الصلاة مما هو فقيل هو من الدعاء وتسمية الصلاة دعاء معروفة في كلام العرب فسميت الصلاة صلاة لما فيها من الدعاء وقيل سميت بذلك من الرحمة قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي فهي من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الناس دعاء
0: في الزكاة وفضلها.
1: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما خالطت الزكاة مالا قط الا اهلكته. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده ما يزكي ولم يزكي ومن كان عنده ما يحج ولم يحج سأل الرجعة يعني قوله تعالى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت صدق الله العظيم وفي الصوم وفضله قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق الله العظيم قيل الصوم عموم وخصوص وخصوص الخصوص فصوم العموم هو كف البطن والفرج وسائر الجوارح عن قصد الشهوة وصوم الخصوص هو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام وصوم خصوص الخصوص هو صوم القلب عن الهمم الدنية وكفه عما سوى الله بالكلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجسد الصيام وعنه صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند افطاره وفرحة عند لقاء ربه
0: في الحج وفضله قال الله تعالى
1: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خرج من بيته حاجا او معتمرا فمات اجر الله له اجر الحاج والمعتمر الى يوم القيامه وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. بعرفة وفيه أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله لم يغفر له وهو أفضل يوم في الدنيا وفي الخبر أن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة وأنه يبعثه الله يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق وصدق
0: الباب الثاني في العقل والذكاء والحمق نص
1: الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز ومنزل خطابه الوجيز على شرف العقل وقد ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال وأوضحها وبين بدائع مصنوعاته وشرحها فقال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله تعالى العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال عز من قائل وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعز علي منك بك آخذ وبك أعطي وبك أحاسب وبك أعاقب وقال أهل المعرفة والعلم العقل جوهر مضيء خلقه الله عز وجل في الدماغ وجعل نوره في القلب يدرك به المعلومات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهده قال عامر بن عبد قيس اذا عقلك عقلك عما لا يعنيك فانت عاقل ويقال لا شرف الا شرف العقل ولا غنى إلا غنى النفس وقيل يعيش العاقل بعقله حيث كان كما يعيش الأسد بقوته حيث كان قال الشاعر إذا لم يكن للمرء عقل فإنه وإن كان ذا بيت على الناس هين عقل من يتدين. وأما ذم الحمق فقد قال ابن الأعرابي الحماقة مأخوذة من حمقة السوق إذا كسدت فكأنه كاسد العقل والرأي فلا يشاور ولا يلتفت إليه في أمر من الأمور والحمق غريزة لا تنفع فيها الحيلة وهو داء دواءه الموت قال الشاعر لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها والحمق مذموم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحمق أبغض الخلق إلى الله تعالى إذ حرمه أعز الأشياء عليه وهو العقل
0: الباب الثالث في القرآن الكريم وفضله قال
1: الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وسمى الله تعالى القرآن كريما فقال تعالى انه لقران كريم وسماه حكيما فقال تعالى ياسين والقران الحكيم وسماه مجيدا فقال تعالى قاف والقران المجيد انزله الله تعالى على سيد الانام وخاتم الأنبياء الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فكان من أعظم معجزاته أن أعجز الله الفصحاء عن معارضته وعن الإتيان بآية من مثله قال تعالى فأت بسورة من مثله وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فهو النور المبين والحق المستبين لا شيء أصطع من أعلامه ولا أصدع من أحكامه ولا أفصح من بلاغته ولا أرجح من فصاحته ولا أكثر من إفادته ولا ألذ من تلاوته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أصغر البيوت بيت صفر من كتاب الله تعالى وعن علي رضي الله عنه لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا خير في قراءة لا تدبر فيها وروي في فضل قراءة سورة من القرآن في اليوم والليلة فضل كبير منها ياسين وتبارك والواقعة والدخان فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ ياسين في يوم وليلة ابتغاء وجه الله تعالى غفر له وفي رواية له من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح مغفورا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألف لام رضي الله عنه أنه قال من قرأ في ليلة إذا زلزلت الأرض كانت له كعدل نصف القرآن ومن قرأ قل يا أيها الكافرون كانت له كعدل ربع القرآن ومن قرأ قل هو الله أحد كانت له كعدل الثلث
0: الباب الرابع في العلم والادب. قال الله تعالى:
1: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيل: العلم درك حقائق الأشياء مسموعا ومعقولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدنيا والآخرة مع العلم وشر الدنيا والآخرة مع الجهل وقيل من لم يتعلم في صغره لم يتقدم في كبره وقال الفضيل شر العلماء من يجالس الأمراء وخير الأمراء من يجالس العلماء وقال لقمان جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بماء السماء وقيل من عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار وقال الشاعر كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي وقيل أربعة تسود العبد الأدب والعلم والصدق والأمانة وقال بعض الحكماء خمسة لا تتم إلا بخمسة لا يتم الحسب إلا بالأدب ولا يتم الجمال إلا بالحلاوة ولا يتم الغناء إلا بالجود ولا يتم البطش إلا بالجراءة ولا يتم الجهاد إلا بالتوفيق
0: الباب الخامس في الاداب والحكم
1: قال الحكماء اذا اراد الله بعبد خيرا الهمه الطاعة والزمه القناعة وفقهه في الدين وعضده باليقين فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف واذا اراد به شرا حبب اليه المال وبسط منه الامال وشغله بدنياه ووكله الى هواه فركب الفساد وظلم العباد الثقه بالله ازكى امل والتوكل عليه اوفى عمل لا يغرنك صحة نفسك وسلامة أمسك فمدة العمر قليلة وصحة النفس مستحيلة من أطاع هواه باع دينه بدنياه ثمرة العلوم العمل بالمعلوم من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد، أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه، خير الناس من أخرج الحرص من قلبه، وعصى هواه في طاعة ربه، نصرة الحق شرف، ونصرة الباطل سرف، البخيل حارس نعمته وخازن لورثته من لزم الطمع عدم الورع إذا ذهب الحياء حل البلاء علم لا ينفع كدواء لا ينجع من جهل المرء أن يعصي ربه في طاعة هواه ويهين نفسه في إكرام دنياه. أيام الدهر ثلاثة يوم مضى لا يعود إليك ويوم أنت فيه لا يدوم عليك ويوم مستقبل لا تدري ما حاله ولا تعرف من أهله من عرف بشيء نسب إليه ومن اعتاد شيئا حرص عليه عند الجدال يظهر فضل الرجال من حلم ساد ومن تفهم ازداد معاشرة ذوي الالباب عمارة القلوب شر ما صحب المرء الحسد ربما اصاب الاعمى رشده واخطا البصير قصدها الياس وبحسن المعاشره تدوم المحبه وبخفض الجانب تانس النفوس وبسعه خلق المرء يطيب عيشه والاستهانه توجب التباعد وبكثره الصمت تكون الهيبه وبعدل المنطق تجلب الجلالة وبالأفضال يعظم القدر وبصالح الأخلاق تزك الأعمال وباحتمال المؤن يحبب السؤدد وبالحلم على السفيه تكثر أنصارك عليه وبالرفق والتودد تستحق اسم الكرامة وبطرفيه تكثر أنصارك عليه وبالرفق والتودد تستحق اسم الكرامة وبترك ما لا يعنيك يتم لك الفضل واعلم أن السياسة تكسو أهلها المحبة ومن صغر الهمة الحسد للصديق على النعمة والنظر في العواقب نجاه ومن لم يحلم ندم ومن صبر غنم ومن سكت سلم واجتمعت حكماء العرب والعجم على أربع كلمات لا تحمل بطنك ما لا يطيق ولا تعمل عملا لا ينفعك ولا تغتر بامرأة ولا تثق بمال ولو كثر
0: الكتاب المسموع المستطرف في كل فن مستطرف الباب السادس في الأمثال السائرة
1: اعلم ان الامثال من اشرف ما وصل به اللبيب خطابه وحل بجواهره كتابه وقد نطق كتاب الله تعالى وهو اشرف الكتب المنزلة بكثير منها ولم يخل كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وهو افصح العرب لسانا واكملهم بيانا فمن امثال كتاب الله تعالى قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الان حصحص حص الحق اليس الصبح بقريب ليس لها من دون الله كاشفه ومن الامثال من الحديث النبوي من غشنا فليس منا سيد القوم خادمهم الحياء شعبة من الإيمان تخيروا لنطفكم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول حدث عن البحر ولا حرج المجالس بالأمانات كل ميسر لما خلق له اياك وما يعتذر منه الوحده خير من جليس السوء استعينوا على الحوائج بالكتمان الندم توبه لا يكون المؤمن طعانا ولا لعانا دع ما يريبك الى ما لا يريبك انصر أخاك ظالما أو مظلوما انتظار الفرج عباده كاد الفقر أن يكون كفرا الأعمال بخواتيمها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمثال العرب إن من البيان لسحرا إن الجواد يعفر إن البلاء موكل بالمنطق إن أخ الهيجاء من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك أنف في السماء وإست في الماء إن الذليل الذي ليست له عضد. أي الرجال المهذب إذا أدبر الدهر عن قوم كفي عدوهم أمرهم إياك أعني فاسمعي يا جارة إن لم يكن وفاق ففراق إنك لا تجني من الشوك العنب ومن الشعر الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل اذا جاء موسى والقى العصا فقد بطل السحر والساحر فلم ار كالايام للمرء واعظا ولا كصروف الدهر للمرء هاديا فنفسك أكرمها فإنك انتهن عليك فلن تلقى لها الظهر مكرما فصبر جميل إن في اليأس راحة إذا الغيث لم يمطر بلادك ماطره فما أكثر الأصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل ومن عاش في الدنيا فلا بد ان يرى من العيش ما يصفو وما يتكدر ولو دامت الدولات دامت لغيرنا رعايا ولكن ما لهن دوام واحسن فان المرء لا بد ميت وانك مجزي بما كنت ساعيا يفارقني من لا اطيق فراقه ويصحبني في الناس من لا أريده
0: الباب السابع في البيان والبلاغة
1: أما البيان فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا قال ابن المعتز ترجمان القلوب وصيقل العقول في الفصاحه قال الامام فخر الدين الرازي رحمة الله تعالى عليه اعلم ان الفصاحة خلوص الكلام من التعقيد واصلها من قولهم افصح اللبن اذا اخذت عنه الرغوة واكثر البلغاء لا يكادون يفرقون بين البلاغة والفصاحة بل يستعملونها استعمال الشيئين المترادفين على معنى واحد في تسوية الحكم بينهما ويزعم بعضهم ان البلاغة في المعاني والفصاحة في الالفاظ ويستدل بقولهم معنى بليغ ولفظ فصيح وقال يحيى بن خالد ما رأيت رجلا قط إلا هبته حتى يتكلم فإن كان فصيحا عظم في صدري وإن قصر سقط من عيني وقد اختلف الناس في الفصاحة فمنهم من قال إنها راجعة إلى الألفاظ دون المعاني ومنهم من قال إنها لا تخص إلا الألفاظ وحدها واحتج من خص الفصاحة بالألفاظ بأن قال: نرى الناس يقولون هذا لفظ فصيح، وهذه الألفاظ فصيحة، ولا نرى قائلا يقول هذا معنى فصيح، فدل على أن الفصاحة من صفات الألفاظ دون المعاني، وإن قلنا إنها تشمل اللفظ والمعنى لازم من ذلك تسمية المعنى بالفصيح وذلك غير مألوف في كلام الناس والذي أراه في ذلك أن الفصيح هو اللفظ الحسن المألوف في الاستعمال بشرط أن يكون معناه المفهوم منه صحيحا حسنا مر رجل بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومعه ثوب فقال له ابو بكر رضي الله عنه اتبيعه فقال لا رحمك الله فقال ابو بكر لو تستقيمون لقومت السنتكم هل قلت لا ورحمك الله ومنهما حكي ان المامون سال يحيى بن اكثم عن شيء فقال لا وأيّد الله أمير المؤمنين فقال المأمون ما أظرف هذه الواو وأحسن موقعها كما روي في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سائرا بأصحابه يقصد بدرا فلقيهم رجل من العرب فقال ممن القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من ماء فاخذ ذلك الرجل يفكر ويقول من ماء من ماء يرددها لينظر اي العربي يقال لهم ماء فسار النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه وكان قصده ان يكتم امره وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فان الله عز وجل قال فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق وكما روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال للكافر الذي ساله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذهابهما الى الغار وهو رجل يهدين السبيل وقد صدق فيما قال رضي الله عنه فقد هداه وهدان السبيل ولا سبيل اوضح ولا اقوم من الاسلام
0: الفصحاء من الرجال
1: دخل الحسن بن الفضل على بعض الخلفاء وعنده كثير من اهل العلم فاحب الحسن ان يتكلم فزجره وقال يا صبي تتكلم في هذا المقام فقال يا امير المؤمنين ان كنت صبيا فلست باصغر من هدهد سليمان ولا انت باكبر من سليمان عليه السلام حين قال احط بما لم تحط به ثم قال ألم تر أن الله فهم الحكم سليمان ولو كان الأمر بالكبر لكان داود أولى ولما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز أتته الوفود فإذا فيهم وفد الحجاز فنظر إلى صبي صغير السن وقد أراد أن يتكلم فقال ليتكلم من هو أسن منك فإنه أحق بالكلام منك فقال الصبي يا أمير المؤمنين لو كان القول كما تقول لكان في مجلسك هذا من هو أحق به منك قال صدقت فتكلم فقال يا أمير المؤمنين إنا قدمنا عليك من بلد نحمد الله الذي من علينا بك ما قدمنا عليك رغبة منا ولا رهبة منك أما عدم الرغبة فقد أمنا بك في منازلنا وأما عدم الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك فنحن وفد الشكر والسلام فقال له عمر رضي الله عنه عذني يا غلام فقال يا أمير المؤمنين إن أناسا غرهم حلم الله وثناء الناس عليهم فلا تكن ممن يغره حلم الله وثناء الناس عليه فتزل قدمك وتكون من الذين قال الله فيهم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فنظر عمر في سن الغلام فاذا له اثنتا عشره سنه فانشدهم عمر رضي الله تعالى عنه تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهل فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل وفي ذكر فصحاء النساء حكاية المتكلمة بالقرآن قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام فبينما أنا في بعض الطريق إذا أنا بسواد على الطريق فتميزت ذاك فإذا هي عجوز عليها درع من صوف وخمار من صوف فقلت السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقالت سلام قولا من رب الرحيم قال فقلت لها يرحمك الله ما تصنعين في هذا المكان قالت من يضلل الله فلا هادي له فعلمت أنها ضالة عن الطريق فقلت لها أين تريدين قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فعلمت أنها قد قضت حجها وهي تريد بيت المقدس فقلت لها أنت منذ كم في هذا الموضع قالت ثلاث ليال سوية فقلت ما أرى معك طعاما تأكلين قالت هو يطعمني ويسقين فقلت فبأي شيء تتوضئين قالت فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا فقلت لها إن معي طعاما فهل لك في الأكل قالت ثم أتم الصيام إلى الليل فقلت ليس هذا شهر رمضان قالت وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ فقلت قد أبيح لنا الإفطار في السفر قالت وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فقلت لِم لا تكلميني مثل ما أكلمك قالت ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد اي الناس انت قالت ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا فقلت قد اخطات فاجعليني في حلي قالت لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فقلت فهل لك أن أحملك على ناقتي هذه فتدركي القافلة قالت وما تفعلوا من خير يعلمه الله قال فأنا ناقتي قالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فغضت بصري عنها وقلت لها اركبي فلما أرادت أن تركب نفرت الناقة فمزقت ثيابها فقالت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فقلت لها اصبري حتى أعقلها قالت ففهمناها سليمان فعقلت الناقة وقلت لها اركبي فلما ركبت قالت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون قال فأخذت بزمام الناقة وجعلت أسعى وأصيح فقالت واقصد في مشيك واغضض من صوتك فجعلت امشي رويدا رويدا واترنم بالشعر فقالت فقرأوا ما تيسر من القرآن فقلت لها لقد اوتيتم خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب فلما مشيت بها قليلا قلت ألك زوج قالت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم فسكت ولم أكلمها حتى أدركت بها القافلة فقلت لها هذه القافلة فمن لك فيها فقالت المال والبنون زينة الحياة الدنيا فعلمت أن لها أولادا فقلت وما شأنهم في الحج فقالت وعلامات وبالنجم هم يهتدون فعلمت أنهم أدلاء الركب فقصدت بها القباب والعمارات فقلت هذه القباب فمن لك فيها قالت واتخذ الله ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما يا يحيى خذ الكتاب بقوه فنديت يا ابراهيم يا موسى يا يحيى فاذا انا بشبان كانهم الاقمار قد اقبلوا فلما استقر بهم الجلوس قالت فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فمضى أحدهم فاشترى طعاما فقدموه بين يدي فقالت كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فقلت الآن طعامكم علي حرام حتى تخبروني بأمرها فقالوا هذه أمنا لها منذ أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيسخط عليها الرحمن فسبحان القادر على ما يشاء فقلت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
0: الباب العاشر في التوكل على الله
1: قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود من دعاني أجبته ومن استغاثني أغثته ومن استنصرني نصرته ومن توكل علي كفيته فأنا كافي المتوكلين وناصر المستنصرين وغياث المستغيثين ومجيب الداعين فالرضى والقناعة جاء في تفسير قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ان المراد بها القناعة وقال صلى الله عليه وسلم القناعة مال لا ينفد وقيل يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ما القناعة قال الاياس مما في أيدي الناس وإياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال الكندي العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع
0: في الحرص والطمع
1: قال الله تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال يقول ابن آدم مالي مالي وهلك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فابليت وتصدقت فامضيت وروى عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشه ان اردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب واياك ومجالسه الاغنياء ولا تستخلف ثوبا حتى ترقعيه وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين وهلاك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل ولقد أحسن أبو العباس أحمد بن مروان في قوله وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه ومما جاء في الطمع وذمه قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع وقال رضي الله عنه ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الطمع وفي الحديث إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وقال فيلسوف العبيد ثلاثة عبد رق وعبد شهوة وعبد طمع وقال بعضهم من أراد أن يعيش حرا أيام حياته فلا يسكن قلبه الطمع وقيل اجتمع كعب وعبد الله بن سلام فقال له كعب يا ابن سلام من أرباب العلم قال الذين يعملون به قال فما أذهب العلم عن قلوب العلماء بعد أن علموه قال الطمع وشره النفس وطلب الحوايج إلى الناس واجتمع الفضل وسفيان وابن كريمة اليربوعي فتواصوا ثم افترقوا وهم مجمعون على أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضب والصبر عند الطمع وقيل لما خلق الله آدم عليه السلام عجن بطينته ثلاثة أشياء الحرص والطمع والحسد فهي تجري في أولاده إلى يوم القيامة فالعاقل يخفيها والجاهل يبديها وفي ذلك يقول الشاعر حسبي بعلمي النفع ما الذل إلا في الطمع من راقب الله نزع عن سوء ما كان صنع ما طار طير وارتفع
0: إلا كما طار وقع الكتاب المسموع المستطرف في كل فن مستضرف الباب الحادي عشر في المشورة والنصيحة
1: قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر وقال الحسن الناس ثلاثة فرجل رجل ورجل نصف رجل ورجل لا رجل فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة وأما الرجل الذي هو نصف رجل فالذي له رأي ولا يشاور وأما الرجل الذي ليس برجل فالذي ليس له رأي ولا يشاور وقال علي رضي الله عنه خاطر من استغنى برأيه وسمع محمد بن داود وزير المأمون قول القائل اذا كنت ذا راي فكن ذا عزيمه فان فساد الراي ان يترددا فاضاف اليه قوله وان كنت ذا عزم فانفذه عاجلا فان فساد العزم ان يتقيدا وقال بعض الخلفاء لجرير بن يزيد اني قد اعددتك لامر قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قد أعد لك مني قلبا معقودا بنصيحتك ويدا مبسوطة لطاعتك وسيفا مجردا على عدوك وأنشد الأصمعي النصيح أرخص ما باح الرجال فلا تردد على ناصح نصحا ولا تلمي ان النصائح لا تخفى مناهلها على الرجال ذوي الالباب والفهم
0: الباب الثاني عشر في الوصايا الحسنة
1: والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وكتب رجل إلى صديق له أما بعد فاعظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك واستح من الله بقدر قربه منك وخفه بقدرته عليك والسلام وقيل من كان له من نفسه واعظ كان له من الله حافظ وقال لقمان الموعظة تَشُقُّ على السفيه كما يشق صعود الوعر على الشيخ الكبير قيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام إنك إن أتيتني بعبد آبق كتبتك عندي حميدا ومن كتبته عندي حميدا لم أعذبه بعدها أبدا وقال الرشيد لمنصور بن عمار عذني وأوجز فقال يا أمير المؤمنين هل أحد أحب إليك من نفسك قال إن أردت ألا تسيء إلى من تحب فافعل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه أيها الناس الأيام تطوى والأعمار تفنى والأبدان في الثرى تبلى وإن الليل والنهار يتراكضان تراكض البريد ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد في ذلك عباد الله ما ألها عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وصفات قال سليمان الخواص من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ومن وعظه على رؤوس الأشهاد فإنما بكته وقالت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها من وعظ أخاه سرا فقد سره وزانه ومن وعظه علانية فقد ساءه وشانه ويقال من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وسره ومن وعظه جهرا فقد فضحه وضره عن عبد العزيز بن أبي رواد قال كان الرجل إذا رأى من أخيه شيئا أمره في ستر ونهاه في ستر فيؤجر في ستره ويؤجر في أمره ويؤجر في نهيه وعن عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأيتم أخاكم ذا زلة فقوموه وسددوه وادعوا الله أن يرجع به إلى التوبة فيتوب عليه ولا تكونوا أعوانا
0: للشيطان على أخيكم الباب الثالث عشر فالصمت الصمت وصون اللسان
1: قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى ان ربك لبالمرصاد واعلم انه ينبغي للعاقل المكلف ان يحفظ لسانه عن جميع الكلام الا كلاما تظهر المصلحه فيه ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحه فالسنه الامساك عنه لانه قد يجر الكلام المباح الى حرام او مكروه بل هذا كثير وغالب في العاده والسلامه لا يعادلها شيء وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه فإن ظهرت المصلحة تكلم وإن شك لم يتكلم حتى تظهر وقال علي بن هشام رحمة الله تعالى عليه لعمرك إن الحلم زين لأهله وما الحلم إلا عادة وتحلم إذا لم يكن صمت الفتى عن ندامة وعي فإن الصمت أولى وأسلم
0: في تحريم الغيبة والنميمة
1: اعلم أن الغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس حتى لا يسلم منها إلا القليل من الناس وهي ذكرك الإنسان بما يكره ولو بما فيه سواء كان في دينه أو بدنه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده او والده او زوجته او خادمه او عمامته او ثوبه او مشيته او حركته او بشاشته او خلاعته او غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته بلفظك او بكتابك او رمزت اليه بعينك او يدك او رأسك او نحو ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل وإن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد غتبته وإن لم يكن فيه فقد بهتها ومما أنشدوه في هذا المعنى وسمعك الصن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه وكم ازعج الحرص من طالب فوافى المنية في مطلبه وفي تحريم السعاية بالنميمة قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم وحسبك بالنمام خسة ورذيلة سقوطه وضعته والهماز المغتاب الذي يأكل لحوم الناس الطاعن فيهم وقال الحسن البصري هو الذي يغمز بأخيه في المجلس وهو الهمزة اللمزة وقال علي والحسن البصري رضي الله عنهما العتل الفاحش السيء الخلق وقال ابن عباس رضي الله عنهما العطل الفاتك الشديد المنافق وقال عبيد بن عمير العتل الأكون الشروب القوي الشديد يوضع في الميزان فلا يزن شعيره وقال الكلبي هو الشديد في كفره وقيل العتل الشديد الخصومة بالباطل والزنيم هو الذي لا يعرف من أبوه، قال الشاعر: زنيم ليس يعرف من أبوه بغي الأم ذو حسب لئيم، وقال صالح بن عبد القدوس رحمه الله تعالى: قل الذي لست أدري من تلونه أناصح أم على غش يناجيني إني لأكثر مما سمتني عجبا يد تشج وأخرى منك تأسوني تغتابني عند أقوام وتمدحني في آخرين وكل عنك يأتيني هذان شيئان قد نافيت بينهما فاكفف لسانك عن شتمي وتزييني وأنشد بعضهم من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه الويل للعهد منه كيف ينقضه والويل للود منه كيف يفنيه ومما جاء في العزله ومدح الخمول وذم الشهره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمول نعمه وكل يتبرا والظهور نقمه وكل يتمنى وقال بعضهم تلحف بالخمول تعش سليما وجالس كل ذي أدب كريم وقال جعفر بن الفراء من أخمل النفس أحياها وروحها ولم يبت طاويا منها على ضجري إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر وقال اعرابي رب وحده انفع من جليس ووحشه انفع من انيس وكان ابو معاويه الضرير يقول في خصلتان ما يسرني بهما رد بصري قلة الإعجاب بنفسي وخلو قلبي من اجتماع الناس إلي وقال عمر رضي الله عنه خذوا حظكم من العزلة وقال علي رضي الله تعالى عنه طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وطوبى لمن لزم بيته وأكل قوته واشتغل بطاعته وبكى على خطيئته فكان من نفسه في شغل والناس منه في راحة وقال سفيان الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس وقيل لراهب في صومعته ألا تنزل فقال من مشى على وجه الارض عثر
0: الباب الرابع عشر في الملك والسلطان روي عن الحسن انه
1: قال للحجج سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقروا الصلاطين وبجلوهم فإنهم عز الله وظله في الأرض إذا كانوا عدولا فقال الحجاج ألم تكن فيهم إذا كانوا عدولا قال قلت بلى وعن عمر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني عن هذا السلطان الذي ذلت له الرقاب وخضعت له الاجساد ما هو قال ظل الله على الارض فاذا احسن فله الاجر وعليكم الشكر واذا اساء فعليه الاصر وعليكم الصبر وعنه عليه الصلاه والسلام أيما راع استرعى رعيته ولم يحطها بالأمانة والنصيحة من ورائها إلا ضاقت عليه رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء وقال مالك بن دينار رضي الله عنه وجدت في بعض الكتب يقول الله تعالى أنا ملك الملوك رقاب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة لا تشغلوا ألسنتكم بسب الملوك ولكن توبوا إلى الله يعطفهم عليكم وقال جعفر بن محمد رحمه الله تعالى كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان وقال كسرى لسيرين ما أحسن هذا الملك لو دام فقال لو دام لأحد من تقل إلينا وقال أردشير لابنه يا بني الملك والدين أخوان لا غنى لأحدهما عن الآخر فالدين أس والملك حارس ومن لم يكن له أس فمهدوم ومن لم يكن له حارس فضائع وقال عمر بن عبد العزيز لمؤدبه كيف كان طاعتي لك قال أحسن طاعة قال فأطعني كما كنت أطيعك خذ من شاربك حتى تبدو شفتاك ومن ثوبك حتى تبدو عقباك وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عص الله ومن أطاع أمري فقد أطاعني ومن عصى أمري فقد عصاني، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، ومناصحته ومحبته، والدعاء له.
0: الباب السابع عشر في ذكر الحجاب والولاية
1: أما الحجاب فقد قيل لا شيء أضيع للمملكة وأهلك للرعية من شدة الحجاب وقيل إذا سهل الحجاب أحجمت الرعية عن الظلم وإذا عظم الحجاب هجمت على الظلم، وقال ميمون بن مهران: كنت عند عمر بن عبد العزيز فقال لحاجبه: من بالباب؟ فقال: رجل اناخ ناقته الآن، يزعم انه ابن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له ان يدخل، فلما دخل قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي شيئا من أمور المسلمين ثم حجب عنه حجبه الله عن يوم القيامة فقال عمر لحاجبه إلزم بيتك فما رؤي على بابه بعد ذلك حاجب وقيل لبعض الحكماء ما الجرح الذي لا يندمل؟ قال حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده بغير قضائها قيل فما الذي هو أشد منه؟ قال وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا يؤذن له ووقف عبد الله بن العباس بن الحسن العلوي على باب المامون يوما فنظر اليه الحاجب ثم اطرق فقال عبد الله لقوم معه انه لو اذن لنا لدخلنا ولو صرفنا لانصرفنا ولو اعتذر الينا لقبلنا واما النظره بعد النظره والتوقف بعد التعرف فلا افهم معناه ثم تمثل بهذا البيت وما عن رضا كان الحمار مطيتي ولكن من يمشي سيرضى بما ركب ثم انصرف فبلغ ذلك المامون فضرب الحاجب ضربا شديدا وامر لعبد الله بصله جزيله وعشر دواب ومن محاسن النظم في ذم الاحتجاب لو ردوا حذركم من صفوة الدهر إنها وإن لم تكن خانت فسوف تخونوا وقال آخر ماذا على بواب داركم الذي لم يعطنا إذنا ولا يستأذن لو ردنا ردا جميلا عنكم أو كان يدفع بالتي هي أحسن وقال اخر امرت بالتسهيل في الاذن لي ولم ير الحاجب ان ياذنا فلن تراني بعدها عائدا ولن تراه بعد مستاذنا وقال اخر ولقد رايت بباب دارك جفوه فيها لحسن صنيعك التكدير ما بال دارك حين تدخل جنة وبباب دارك منكر ونكير وقال آخر ماذا يفيدك أن تكون محجبا والعبد بالباب الكريم يلوذ ما أنت إلا في الحصار معي فلا تتعب فكل محاصر مأخوذ وأما ذكر الولايات وما فيها من الخطر العظيم فقد قال الله تعالى لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب جاء في التفسير أن مع أتباع الهوى أن يحضر الخصمان بين يديك فتود أن يكون الحق للذي في قلبك حبه خاصة وبهذا سلب سليمان بن داود ملكه
0: الباب الثامن عشر في القضاء والقضاء الفصل الاول فيما
1: جاء في القضاء وذكر القضاة وأحوالهم وما يجب عليهم قال الله تعالى يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقال تعالى فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضياه فلم يقض بينهما بالحق فعليه لعنة الله وعن أبي حنيفة رضي الله عنه القاضي كالغريق في البحر الأخضر إلى متى يسبح وإن كان سابحا وعن عبد الملك بن عمير عن رجل من أهل اليمن قال أقبل سيل باليمن في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكشف عن باب مغلق فظنناه كنزا فكتبنا إلى أبي بكر رضي الله عنه فكتب إلينا لا تحركوه حتى يقدم اليكم كتابي ثم فتح فاذا برجل على سرير عليه سبعون حله منسوجه بالذهب وفي يده اليمنى لوح مكتوب فيه هذان البيتان اذا خان الامير وكاتباه وقاضي الارض داهن في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم القضاة جسور للناس يمرون على ظهورهم يوم القيامة
0: الكتاب المسموع المستطرف في كل فن مستطرف. الباب العشرون في الظلم وسوء عواقبه قال الله تعالى
1: ألا لعنة الله على الظالمين وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قيل هذا تسلية للمظلوم ووعيد للظالم وقال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وقال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم خرج من الإسلام وقال أيضا صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا كان لأخيه قبله مظلمة في عرض أو مال فأتاه فتحلله منها قبل أن يأتي يوم القيامة وليس معه دينار ولا درهم وقال أبو العيناء كان لي خصوم ظلمة فشكوتهم إلى أحمد بن أبي داود وقلت قد تضافروا علي وصاروا يدا واحدة فقال يد الله فوق أيديهم فقلت له إن لهم مكرا فقال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله قلت هم فئة كثيرة فقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وقال بعض الحكماء اذكر عند الظلم عدل الله فيك وعند القدرة قدرة الله عليك لا يعجبك رحب الذراعين سفاك الدماء فإن له قاتلا لا يموت وقال سحنون بن سعيد كان يزيد بن حاتم يقول ما هبت شيئا قط هيبتي من رجل ظلمته وانا اعلم الا ناصر له الا الله فيقول حسبك الله الله بيني وبينك وقال بلال بن مسعود اتق الله في من لا ناصر له الا الله وبكى علي بن الفضل يوما فقيل له ما يبكيك قال أبكي على من ظلمني إذا وقف غدا بين يدي الله تعالى ولم تكن له حجة وقال محمد بن سويد وزير المأمون فلا تأمنن الدهر حرا ظلمته فما ليل حر إن ظلمت بنائمي. وروي أن بعض الملوك رقم على بساطه لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم مصدره يفضي إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي وما أحسن ما قال الآخر أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل نافذة ولكن لها أمد وللأمد قضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء وقال أبو الدرداء إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم فإنها تسري بالليل والناس نيام وقال الهيثم ابن فراس السامي من بني سامة ابن لؤي في الفضل ابن مروان تجبرت يا فضل ابن مروان فاعتبر فقبلك كان الفضل والفضل والفضل ثلاثة أملاك مضوا لسبيلهم أبادهم الموت المشك والقتل يريد الفضل ابن الربيع والفضل ابن يحيى والفضل ابن سعد ووجدت تحت فراش يحيى بن خالد البرمكي رقع مكتوب فيها وحق الله إن الظلم لؤم وإن الظلم مرتعه وخيمه إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم وحكي أن الحجاج حبس رجلا في حبسه ظلما فكتب إليه رقعة فيها قد مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك أيام والموعد القيامة والسجن جهنم والحاكم لا يحتاج إلى بينه وكتب في آخرها ستعلم يا نؤوم إذا التقينا غدا عند الإله من الظلوم أما والله إن الظلم لؤم وما زال الظلوم هو الملوم سينقطع التلذذ عن أناس أداموه وينقطع النعيم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم
0: الباب الرابع والعشرون في حسن المعاشرة والمودة
1: اعلم ان المودة والاخوة والزيارة سبب التألف والتألف سبب القوة والقوة سبب التقوى والتقوى حصن منيع وركن شديد بها يمنع الضيم وتنال الرغائب وتنجح المقاصد وقد من الله تعالى على قوم وذكرهم نعمته عليهم بأن جمع قلوبهم على الصفاء وردها بعد الفرقة إلى الألفة والإخاء فقال تعالى واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ووصف نعيم الجنه وما اعد فيها لاوليائه من الكرامه اذ جعلهم اخوانا على سرر متقابلين وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخاء وندب اليه واخى بين الصحابه رضي الله عنهم اجمعين وقد ذكر الله تعالى اهل جهنم وما يلقون فيها من الالم اذ يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه الرجل بلا أخ كشمال بلا يمين وَأَنْشَدوا في ذلك وما المرء إلا بإخوانه كما يقبض الكف بالمعصم ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذمي وقال الأوزاعي الصاحب للصاحب كالرقعة في الثوب إن لم تكن مثله شانتها وقال عبد الله بن طاهر المال غاد ورائح والسلطان ظل زائل والإخوان كنوز وافرة وقيل لابن السماك أي الإخوان أحق ببقاء المودة قال الوافر دينه الوافي عقله الذي لا يملك على القرب ولا ينساك على البعد إن دنوت منه داناك وإن بعدت عنه راعاك وإن استعنت به عضضك وإن احتجت إليه رفدك وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله وأنشدوا في المعنى إن أخاك الصديق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك وقال غيره وليس أخي من ودني بلسانه ولكن أخي من ودني وهو غائب ومن ماله مالي إذا كنت معدما ومالي له إن أعوزته النوائب وقال أبو تمام من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه وإذا صبوت إلى المدام شربت من أخلاقه وسكرت من آدابه وتراه يصغي للحديث بطرفه وبقلبه ولعله أدرى به وقيل لخالد بن صفوان أي إخوانك أحب إليك قال الذي يسد خلتي ويغفر زلتي ويقيل عثرتي وقيل من لا يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه ومن لم يرض من صديقه إلا بإيثاره على نفسه دام سخطه ومن عاتب على كل ذنب ضاع عتبه وكثر تعبه قال الشاعر ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتبه
0: الباب السادس والعشرون في الحياء والتواضع
1: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها مكارم الأخلاق عشرة صدق الحديث وصدق اللسان وأداء الأمانة وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذمام للجار وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف وأسهن الحياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئ وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من كسى بالحياء ثوبة لم يرى الناس عيبة ويقال القناعة دليل الأمانة والأمانة دليل الشكر والشكر دليل الزيادة والزيادة دليل بقاء النعمة والحياء دليل الخير كله وفي التواضع ولين الجانب قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة التواضع وقال عليه الصلاة والسلام ولا ترفعوني فوق قدري فتقول في ما قالت النصارى في المسيح فإن الله عز وجل اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا وأتاه صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فأخذته رعدة فقال عليه الصلاة والسلام له هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد وكان صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم من في مهنة أهله ولم يكن متكبرا ولا متجبرا اشد الناس حياء واكثرهم تواضعا وقال مجاهد ان الله تعالى لما اغرق قوم نوح شمخت الجبال وتواضع الجودي فرفعه فوق الجبال وجعل قرار السفينه عليه وقال الله تعالى لموسى عليه السلام هل تعرف لما كلمتك من بين الناس قال لا يا رب قال لأني رأيتك تتمرغ بين يدي في التراب تواضعا لي وقيل من رفع نفسه فوق قدره استجلب مقت الناس
0: الباب السابع والثلاثون في الوفاء بالوعد وحفظ العهد ورعاية الذمم
1: أرجح دليل يتمسك به الإنسان كتاب الله تعالى الذي من تمسك به هداه ومن استدل به أرشده هداه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال جل ذكره وتقدس اسمه الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وقال جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا والآيات في ذلك كثيرة ومن أشدها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وروي في صحيحي البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان فالوفاء منشي من شيم النفوس الشريفه والاخلاق الكريمه والخلال الحميده يعظم صاحبه في العيون وتصدق فيه خطرات الظنون ويقال الوعد وجه والانجاز محاسنه والوعد سحابه والانجاز مطره وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكل شيء رأس ورأس المعروف تعجيله وأنشدوا إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحر واجب وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا تقول الناس إنك كاذب وأما عن الوفاء بالعهد ورعاية الذمم فإن النعمان كان قد جعل له يومين يوم بؤس من صادفه فيه قتله وأرداه ويوم نعيم من لقيه فيه أحسن إليه وأغناه وكان هذا الطائي قد رماه حادث دهره بسهام فاقته وفقره فأخرجته الفاقة من محل استقراره ليرتاد شيئا لصبيته وصغاره فبينما هو كذلك إذ صادفه النعمان في يوم بؤسه فلما رآه الطائي علم أنه مقتول وأن دمه مطلوب فقال حي الله الملك إن لي صبية صغارا وأهلا جياعا وقد أرقت ماء وجهي في حصول شيء من البلغة لهم وقد أقدمني سوء الحظ على الملك في هذا اليوم العبوس وقد قربت من مقر الصبية والأهل وهم على شفى تلف من الطوى ولن يتفاوت الحال في قتلي بين أول النهار وآخره فإن رأى الملك أن يأذن لي في أن أوصل إليهم هذا القوت وأوصي بهم أهل المروءة من الحي لئلا يهلكوا ضياعا ثم أعود إلى الملك وأسلم نفسي لنفاذ أمره فلما سمع النعمان صورة مقاله وفهم حقيقة حاله ورأى تلهفه على ضياع أطفاله رق له ورثى لحاله غير أنه قال لا آذن لك حتى يضمنك رجل معنا فإن لم ترجع قتلناه وكان شريك بن عدي بن شرحبيل نديم النعمان معه فالتفت الطائي إلى شريك وقال له يا شريك ابن عدي ما من الموت انهزام من لأطفال ضعاف عدموا طعم الطعام بين جوع وانتظار وافتقار وسقام يا أخى كل كريم أنت من قوم كرام يا أخى النعمان جدلي بضمان عدي أصلح الله الملك علي ضمانه فمر الطائي مسرعا وصار النعمان يقول لشريك إن صدر النهار قد ولّى ولم يرجع وشريك يقول ليس للملك علي سبيل حتى يأتي المساء فلما قرب المساء قال النعمان لشريك قد جاء وقتك قم فتأهب للقتل فقال شريك هذا شخص قد لاح مقبلا وأرجو أن يكون الطائي فإن لم يكن فأمر الملك ممتثل قال فبينما هم كذلك وإذا بالطائي قد اشتد عدوه في سيره مسرعا حتى وصل فقال خشيت أن ينقضي النهار قبل وصولي ثم وقف قائما وقال أيها الملك مر بأمرك فأطرق النعمان ثم رفع رأسه وقال والله ما رأيت أعجب منكما أما أنت يا طائي فما تركت لأحد في الوفاء مقاما يقول فيه ولا ذكرا يفتخر به وأما أنت يا شريك فما تركت لكريم سماحة يذكر بها في الكرماء فلا اكون انا الام الثلاثه الا واني قد رفعت يوم بؤسي عن الناس ونقضت عادتي كرامه لوفاء الطائي وكرم شريك فقال الطائي ولقد دعتني للخلاف عشيرتي فعددت قولهم من الاضلال ان امرؤ مني الوفاء سجيه وفعال كل مهذب مفضالي فقال له النعمان ما حملك على الوفاء وفيه اتلاف نفسك فقال ديني فمن لا وفاء فيه لا دين له فاحسن اليه النعمان ووصله بما اغناه مكرما الى اهله واناله ما تمناه
0: الباب الاربعون في فضل الجهاد في سبيل الله قد
1: اثنى الله تعالى على الصابر في البأساء والضراء وحين البأس ووصف المجاهدين فقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وندب إلى جهاد الأعداء ووعد عليه أفضل الجزاء والرأي في الحرب أمام الشجاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وقال صلى الله عليه وسلم ما من قطرة أحب إلى من خشيته وسمع رجل عبد الله بن قيس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت ظلال السيوف فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال نعم فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد اعلم أن عليك عيونا من الله ترعاك وتراك فإذا لقيت العدو فاحرص على الموت توهب لك السلامة ولا تغسل الشهداء من دمائهم فإن دم الشهيد يكون له نورا يوم القيامة وفي الشجاعة وثمرتها اعلم ان الشجاعة عماد الفضائل ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة يعبر عنها بالصبر وقوة النفس قال الحكماء واصل الخير كله في ثبات القلب والشجاعة عند اللقاء على ثلاثة أوجه الوجه الأول إذ التقى الجمعان وتزاحف العسكران وتكالحت الأحداق بالأحداق برز من الصف إلى وسط المعترك يحمل ويكر وينادي هل من مبارز والثاني إذا نشب القوم واختلطوا ولم يدر أحد منهم من أين يأتيه الموت يكون رابط الجأش ساكن القلب حاضر اللب لم يخالطه الدهش ولا تأخذه الحيرة فيتقلب تقلب المالك لأموره القائم على نفسه والثالث إذا انهزم أصحابه يلزم الساقة ويضرب في وجوه القوم ويحول بينهم وبين عدوهم ويقوي قلوب أصحابه ويرجي الضعيف ويمدهم بالكلام الجميل ويشجع نفوسهم فمن وقع أقامه ومن وقف حمله ومن كبى به فرسه حماه حتى ييأس العدو منهم وهذا أحمدهم شجاعة وعن هذا قالوا إن المقاتل من وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغافلين ومن أكرم الكرم الدفاع عن
0: الحرم قدم لكم المجمع الثقافي في أبو ظبي الكتاب المسموع المستطرف في كل فن مستظرف. تاليف شهاب الدين ابن محمد ابن احمد الابشيهي. التقديم والاداء الفنان اشرف عبد الغفور. الاعداد محمد السيد ندا التسجيل والمونتاج محمد شعبان. الاخراج احمد سليم التنفيذ احمد حمزه الاشراف عبد الستار السكيني الكتاب القادم المعذبون في الارض لعميد الادب العربي الدكتور طه حسين